0: 接下来我们要谈一下肉体是否影响灵魂，也就是灵魂里面的理性以及感性。我那很爱问问题的朋友常常就要来问我，耶稣有没有人性？我是这样说的，耶稣没有人性，但是他就说耶稣有人性我们常常会拿很多的经文对来对去，当然你们也许也会说耶稣有人性了、啊，但是我觉得耶稣没有人性好，至于耶稣有没有人性，我今天我不讨论哦。我们今天先来讨论人性到底是什么？人性就包含了理性与感性，于是呢，理性的感性呢，就会包含在人的感受上面哦。我们就从人的感受来讲哦，人饿了、渴了、累了，肉体就会理所当然的影响灵魂的决定吗？是真的吗？肉体感受的确是影响灵魂哈、哦，我们相信，我们相信肉体的感受的确是影响灵魂，但是我要问哦，是影响灵魂的理性？还是影响灵魂的感性。那在我们里面的欲望，好，这不一定是接受到肉体的感受哦。好，在我们里面的欲望到底是需要还是贪心呢？好，是理性的需要还是感性的需要？是理性的贪心还是感性的贪心呢？好，我是,是把大家弄乱，<笑>我觉得一定是<笑>把大家给弄乱。每次都要来这样子地毯轰炸一下哈，把它弄乱的哈，我们再重新再来组合，再来重新拼起来，好像再弄乱一个拼图，然后再重新拼起来一样。<笑>我们继续往下看。达尔文在生物当中发现的一个逻辑叫做物竞天择，哈，就好像我们走在高山的原始森林里面，因为阳光、因为水分、因为养分瓜分，哈，所以在原始林的里面呢、啊，其实很难长出一些其他的植物，对不对？所以你会发现说，那些草啊、那些树啊，其实都小小的，都长不高，好，因为它们没有办法成为一个强势物种嘛，不容易长出其他的植物。再举一个例子，而杜鹃鸟常常就借巢生子，就是把自己的蛋下在别人家里面而杜鹃鸟的蛋呢，又特别容易孵出来。而杜鹃鸟这个幼鸟，它一出生就有一个本能它就会把旁边的蛋统统挤出这个鸟窝，使得别人的鸟妈妈一直来帮杜鹃鸟养活哈，养大这只杜鹃的幼鸟。再讲一个，不论是在空中、在地面或者在海里。雄性的动物打架之后，胜出者就能够得到交配权。好，那再再讲一个人类的这个世界，或者是社会教导我们，我们需要有钱、有车、住好房、有高学历、哈会算计，因为呢优胜劣败。我们来判断一下哈，刚刚上面所叙述的，不管是在生物界的，或者是在社会里面，哪些是原始的需要，哪些又是额外的贪心呢？我们讲一个历史中很容易就可以知道的优胜劣败的社会原则。在西元前 2,100 年跟西元前 1,750 年，出现了两本法典一一本叫做乌尔纳姆法典，好，另外一本法典是大家比较熟悉的，叫做汉谟拉比法典。从那个时代开始啊，一直到14世纪，也就是文艺复兴到启蒙时期之前，整个社会啊，整个世界上的社会都是以男性为主。那么我们就会知道啊，小孩、女人、妻子、奴隶，通通都不算人。好、哦，我们来判断一下哦。从西元前的 2,100 年，一直到十四世纪，甚至到启蒙时期之前，我们来判断一下上述的这些社会的集体的无意识，过度的强调以男性为主，到底是理性还是感性，是需要还是贪心？好、哦，我们要来想一下，我们要来想一下这个概念。于是我们会知道，在创世纪的39章，波提伐的妻子啊。找这个奴隶上床这个奴隶就是约瑟，找约瑟上床，其实一点问题都没有啊。因为以当时候的背景，约瑟不顺服主人、哦、被诬告、被杀、被关，这个才是正常的状况、哦。我们要了解那个时代背景，因为在那时候的社会原则就是这样子。接着我们来讲近代、哦、肉体的感受，当下的理所当然、哦、也可以说是。个人或者是团体的无意识是否影响灵魂的意志，好，或者是灵魂的理性的决定？我们举几个例子。因为男生的体内有一种东西叫做脊髓液那这个脊髓液呢，它当它分泌旺盛的时候，其实我们就会发现小男生会比较不受控，所以平均在18岁之前，好，这会慢慢变少了哈。平均在18岁之前，男生会比女生稍微在心智方面会比较不成熟，比较叛逆、好斗，常常会无法控制自己的行为以及情绪。而在另外一方面，我们会知道，小孩子哈特别喜欢跳床、跳沙发、荡秋千以及骑单车的这种速度感。为什么小孩子喜欢这样做？是因为在前额叶哈，也就是脑子的高速运算器哈，也就是 HPC 啊哈，脑子的高速运算运算器就是在前额叶这个地方，需要透过身体的速度而发展专注。这是小孩子身体发展的一环。而人类呢，通常会有一种风险趋避的行为，就是说我要闪过风险。所以当他感觉到危险的时候呢，就会做一些风险趋避的行为。就例如说，如果没有被训练或者是说没有被教育而独自去爬山的人呢，当他觉得呃天气开始变差，或者是自己身体觉得有些状况的时候，这些人常常就会独自的离开山径独自离开山上的路而下切到山谷，而造成搜救上的困难。进而造成上命。再讲一个最近的例子，我去逛七隆夜市，看到了两个小孩哦跳上跳下，其中的小男生不小心接触到小女生，这个小女生就向大人告状说：“哈，他的手打到我很痛，他要跟我说对不起。”小男生就解释了：“我只是碰到啊，我能有打？那我只是碰到而已啊，你哪有痛？”那小男生又继续解释了：“如果我说对不起，他会原谅我吗？”其实这句话背后的潜台词就是：如果他不原谅我，那我现在也不用先跟他道歉。所以在上述案例中，有没有看起来很像理性的感觉？那也有没有看起来很像感性之后的理由？好，我们来想一下。所以肉体呢，其实它是一个接收器。那它这个接收器，它会产生一些讯号。这些讯号解读出来，就有可能是外部的现况啊、社会风俗啊，也有可能是内分泌啊，或者是内在情绪。那在这些讯号里面就分成两种哈，一种就是这些讯号进到我们的里面以后哈，我们就会有两种的反应，一种叫做直接反应，直接反应就是透过个人或者是团体的无意识，或者是过度强调某个部分哈，例如说是风俗啊、目标啊、习惯啊，我们认为的道德啊所产生出来的行为，好，这是第一种这种直接反应的讯号。另外一种呢，就是我们接收到讯号之后。我们会透过判断啊、思辨啊、论证之后才产生的行为，所以第一种跟第二种都属于控制的范围嘛。好，我们我们要想一下哦，而我们同时要思考一下，生物本能到底是不是决定优胜劣败的圣经原则啊、哦？其实是否定的、哦，因为在西元前的一千五百年。摩西律法哈就不同于刚刚说的乌尔纳姆法典以及汉谟拉比法典，上帝所立下的规则就是要照顾孤儿寡母以及不从事生产的立位人。于是呢，在生物好也就是在人类自私自利哈，就是自我发展只为自己好的原则之下，这其实是一种干我屁事的社会责任。好，所以我们要知道，社会责任是一种干我屁事的社会责任，因为他的事情跟我有什么关系？但是社会责任呢、啊？这个概念呢、啊，其实就是逆着撒旦，也就是逆着社会、逆着世界的属性所产生出来的逆性而为。而这样子的逆性而为，却是上帝认为是管理者的核心价值哦。所以我们会知道，之前有一本书叫做《仆人式管理》啊、哦，这就是从基督教所发展出来的一种管理模式，其实就是上帝认为管理者的核心价值其实是一样的。所以，我们以一个公司的管理者为例，主管当然可以要求九九六啊。哎，你们知道九九六吗？好，九九六就是早上九点上班，晚上九点下班，一周上班六天。哈，这个叫九九六。主管呢，可以把员工压榨到最后一滴，好，全部都用尽，完全不顾及员工的利益。请问，在这个现金的社会当中，适合吗？好，所以，我们以比较人性、哈，比较比较合适的管理。管理者其实需要考量员工的产出的质、量以及员工的利益，需要在某些部分条件中需要逆自己的性格而为。好，例如，管理者就需要按时发薪水啊，好，需要在职训练啊，让员工定时休息啊，好，并且要照顾员工的家人啊，照顾员工的心理啊、生理啊，并且在这些照顾之外，还要让公司能够持续的产出。好，要在多方面的平衡之下。滚动式的向前进，于是我们要了解哦，上帝造人，哈，在创世纪第一章就写了，就是为了使人成为世界的管理者。上帝从创世纪的时候一直到启示录，其实他都没有改变他自己的计划哦。于是我们从启示录二十一章，我们可以知道，得胜的人、得赏赐的人，会成为新天新地的管理者。好、哦、，OK。而起初呢？到底是谁教导人要成为管理者呢？其实就是撒旦跟犯罪的天使要来教导人类成为管理者，但是教着教着却教歪了哈，因为撒旦却自己已经自私起来了哈。好，这个是后面的课题啦哈，今天就不先谈。于是，在新约的时候，基督教收回阴间的权柄，以圣灵教导成为地上的权柄，把撒旦架空在空中，好，使得圣灵成为新约的教导者。也就是圣灵取代了撒旦的工作了，所以我们要来看一下人的肉体的基本需求，好，需要吃，需要喝，需要睡，好，还有需要一些性欲，因为为了要繁衍后代，这个是人的基本需求。那人肉体额外的需求呢，是一定要吃五星级餐厅，一定要喝法国的矿泉水，一定要住顶级饭店，好，这个像不像额外的需求呢？那人灵魂额外的需求是要得着权柄，要高高在上。对于自我的执着是要保有面子，好、哦，这个是不是额外的需求呢？人的灵魂的基本要求是不是被爱？是不是安全感？是不是要相信上帝？是不是要按着圣灵的原则执行社会的责任呢？所以，按照上面的种种的需求，哈、哦，我们可以知道，人的感性当中存在的理由啊、哦，而理性当中呢，也存在的感觉。其实，它这个东西是交错在一起的。而我们要透过圣灵的教导，好，也就是在真理这个本质的判断或者是辩论当中，找到在这个社会上，哈，在这个世界上合适的应对，好，而不是过分的强调某一种习惯，或过分的强调某一种原则，或处于个人或者是团体的无意识当中。于是，在这边我要提一个反向的概念：顺服就蒙福，这个是对的吗？好，问题是：在顺服谁？顺服什么权柄，顺服什么规则吧。在之前我们也曾经提过，在扫罗王的权柄之下，大卫逃跑了。大卫有顺服在扫罗王的权柄之下吗？如果大卫顺服的话，那是不是大卫那个时候已经被杀了呢？那我们历史是不是就要改写了呢？于是，在这边做个小结：人不为己，天诛地灭，是一个生存的基本条件，是生物的本能，也是撒旦给我们的绝对价值观。而在创世的时候。人类就已经被上帝设定为世界的管理者，也就是在人的身上，除了拥有基本生存活下去的本能之外，也有超越生物的本能的管理能力以及约束自己内在的特性。好，这是一定有的哦，不然的话，人是不会被设定为世界的管理者的。好，这个是 make sense。而以真理，好，也又是以圣灵的本质或者以圣灵的教导为基础。你可以透过理性的判断，或者是辩论，或者是选择，取得上帝、人跟自己之间的平衡，在今生找到合适的应对，成为具有社会责任的管家。透过今生的决定，你就可以得着永生的奖赏。这就是你所要追求的。如果觉得这一集对你有所帮助，请你帮我分享给一个可能需要的朋友，好吗？在节目的资讯栏里面有支持本节目的奉献，以及社群的平台，还有播送的平台，请各位可以自行的选用。咖喱公心的最新单集，都于台湾时间每周四下午六点整准时发布。咱们下次见，拜拜。